0: Bienvenue sur le podcast de la com et des chouquettes. Vous travaillez dans le marketing ou la communication et vous gérez mille sujets à la fois Ce podcast est pour vous. Vous allez trouver ici de l'inspiration et des conseils pratiques à tester dans vos projets de communication au quotidien. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que l'on vous donne pour vous motiver. Nous sommes Concept Image, agence conseil créative et digitale basée à Rennes. Nous sommes passionnés par la com et nous adorons les chouquettes Aujourd'hui, on va s'intéresser à la place du contenu éditorial dans un projet web. Et on va se poser la question suivante. Pourquoi, chez Concept Image, on ne met jamais de l'Orem Ipsum dans les maquettes de nos pages web Et ouais, Parce que chez Concept Image, quand on travaille un projet web pour un de nos clients, le projet va être piloté par un chef de projet qui va généralement demander en réunion de lancement à son client un échantillon de contenu pour pouvoir démarrer la conception ergonomique du site ou de l'application sur laquelle on bosse. Alors, pourquoi est-ce qu'il met un point d'honneur à récupérer cette matière si tôt dans le projet Parce que vous, vous lancez le projet avec votre agence, vous pensez peut-être que bah, c'est à leur tour de bosser maintenant. Vous allez être tranquille. Et vous comptiez peut-être vous pencher sur vos contenus dans quelques mois, pendant que les développeurs seront occupés à coder le site. Parce que bah c'est vrai que écrire du contenu c'est long, c'est difficile, ça demande de la concentration, ça implique parfois plusieurs personnes dans vos équipes, peut-être même vous n'aimez pas ça ou c'est pas votre métier ou c'est pas le moment. Bref, il y a plein de raisons qui font que souvent on tarde à écrire son contenu éditorial. Et si nous on est si attaché au contenu que ça, c'est parce que il permet de produire la meilleure ergonomie et le meilleur web design possible. Donc ça vaut bien quelques relances, parfois un peu insistantes de votre chef de projet. Euh, mais soyez sympa avec lui. Il fait son boulot, il le fait avec tact. Et tout ce qu'il veut, c'est que vous ayez une super interface. Et pour que vous compreniez mieux notre démarche, on a tenté une traduction de, d'un article qui est à lire dans sa version originale en anglais sur notre article de blog. Donc l'article n'est pas de nous, on l'a trouvé tellement bien qu'on a, on a fait l'effort de, d'essayer de vous le traduire. Ce qu'on voit, c'est que le contenu ne peut pas venir après coup les mots à eux seuls peuvent définir déjà l'expérience d'une appli ou d'un site. Il y a même une page web qui est assez intéressante de Justin Jackson. Alors, je vais vous parler de choses qui peuvent être un peu visuelles, donc pour ceux qui voudraient les regarder, vous trouverez les sources dans les notes du podcast. C'est une page qui est assez provoque, qui est intitulée « This is a web page ». Ceci est une page web, et en fait, le contenu de la page, c'est une page blanche avec du texte en noir. Et en fait... Là, du côté un peu facétieux de ce monsieur. Euh, Jackson, ce qu'il montre avec ce site, c'est que le contenu, il est clé. Et le web, c'est un moyen pour nous de partager des messages et des histoires. Donc, il va inciter les concepteurs à penser d'abord aux mots. Tout ce qui vient mettre en forme ces mots, des animations, de l'interactivité, ça doit aider à véhiculer l'histoire que vous partagez. Plutôt que de démarrer par une feuille de style ou une maquette, commencez par écrire des mots sur une page. Donc, regardons comment on peut utiliser les mots pour guider un processus de web design. dans cet article, on va commencer par comprendre ce que c'est que le « content-first design », la conception axée sur le contenu. Et puis, on va voir avec quel contenu démarrer, même quand on n'en a pas, parce que ça arrive, et ça arrive assez souvent. Et comment garder systématiquement en tête cette démarche de travail qui consiste à travailler d'abord avec les mots. Alors, qu'est-ce que c'est que le « content-first design » ou la conception axée sur le contenu Désolé, je vous fais le truc en français et en anglais, mais certains s'y retrouveront plutôt sur une notion, d'autres sur l'autre. Donc, euh, on essaye d'être le plus inclusif possible. Alors, en fait, cette conception axée sur le contenu, c'est une approche qui implique d'utiliser du contenu pour définir l'ergot et le design d'une interface plutôt que de fonctionner dans l'autre sens. Et c'est vrai que nous, dans notre travail au quotidien... On a plein de clients qui nous disent ben, « j'aimerais d'abord voir avec quoi je vais bosser et ensuite je vous ferai les contenus parce que j'ai besoin de me projeter sur un visuel ». On va essayer de chasser cette, ce, ce mauvais réflexe, cette mauvaise habitude pour se concentrer d'abord sur le fond. Il est assez courant de voir des blocs texte ou images standards dans des prototypes et puis on se dit bah, « c'est pas grave, on intégrera le vrai contenu à la fin ». Sauf que le problème, c'est que du faux texte, par exemple l'Orem Ipsum qu'on utilise beaucoup en agence, qui a été beaucoup utilisé dans l'impression, ça ne reflète en rien le contexte d'utilisation de votre interface. Donc ça pose problème quand votre produit il va être utilisé dans la vraie vie. A l'inverse, concevoir à partir de vrais contenus, ça va nous aider à structurer l'information pour guider au mieux les utilisateurs en les aidant à accomplir leurs tâches de la façon la plus efficace possible. Comme le dit uh, Biz Stanford de l'équipe uh, contenu chez Spotify, les mots sont essentiels pour aider les utilisateurs à accomplir leurs tâches. Et en ayant ça en tête, quand on travaille l'ergonomie, on résout très rapidement certains problèmes et on avance beaucoup plus vite. Le « content first », ce n'est pas le seul terme pour décrire l'utilisation de l'écriture en conception. Il y a aussi John Saito, euh, l'UX writer de Dropbox. Son métier, c'est d'écrire pour optimiser l'expérience utilisateur, mais uniquement avec les mots. C'est intéressant on va utiliser également les textes suivants euh, que vous allez voir dans la littérature consacrée UX Writing, Product Writing ou tout simplement Content Design. Désolée pour cette flopée de termes en anglais. En tout cas, c'est ce que vous pourrez retrouver sur le web si vous faites de la veille un peu plus euh, poussée sur ce sujet. Et en fait, pour euh, Jane Saito, le design et l'écriture sont devenus si proches que les parallèles entre les deux disciplines sont devenus évidents. Et d'ailleurs, le vocabulaire utilisé euh, par un rédacteur peut être facilement transposé à celui d'un designer. Vous voyez, pour le démarrage d'une phase, souvent en design, on va parler d'onboarding, c'est les premières étapes que l'utilisateur va faire dans son parcours, par exemple, bah, En fait, avec du texte, c'est une introduction. On va pouvoir parler de mock-up en design, pour des croquis un peu qui précèdent une maquette. Bah, en écriture, on va parler d'un, d'un brouillon, finalement. Pour euh, un designer, on va parler d'écran. Pour une une personne qui va rédiger, on va parler de scène. Donc, vous voyez, en fait, le travail est le même. Peu importe comment vous appelez le « content first », ce qui est important, c'est que les mots, ils sont cruciaux dans votre design. Et c'est d'autant plus vrai avec l'essor des interfaces conversationnelles et des applications qui sont contrôlées à la voix. En fait, le, le vocabulaire, les mots prennent une ampleur énorme. Et donc, on va pouvoir se pencher maintenant sur différentes approches que vous allez pouvoir adopter pour concevoir... D'abord avec des contenus. Pourquoi Parce que vous allez voir, ces contenus vous aident déjà à avoir la meilleure interface possible, ça c'est sûr. Évitez que vous ayez pensé une interface super, euh, c'était trop bon à Lorem Ipsum, il y avait un petit mot, puis une petite ligne de texte. Et en fait, quand vous allez mettre vos vrais contenus à la fin, vous avez besoin d'écrire un paragraphe et donc ça pète tout l'équilibre de votre maquette. Je crois que tous les créas qui nous écoutent se reconnaîtront dans ce genre de problématique. Et puis, euh, c'est aussi tout simplement parce que les mots, parfois, ils ont une importance énorme. Et parfois, un utilisateur va être bloqué dans son parcours juste parce qu'il ne comprend pas l'intitulé d'un bouton ou ce qu'on lui demande de faire sur l'interface. Donc, pensons-y dès le début pour lever tous ces blocages, améliorer au mieux euh, l'interface étape par étape. Alors, comme plein de clients, vous allez peut-être nous dire « mais je n'ai pas de contenu ». Pas de problème, on a des solutions En conception axée sur le contenu, une bonne façon de démarrer, c'est de rassembler tous les contenus qui pourraient se retrouver dans votre produit fini. Alors, vous ne savez peut-être pas où vous procurez ces contenus. Et c'est vrai que dans les toutes premières étapes de votre processus de de conception, c'est parfois un peu compliqué. Donc, voici quelques méthodes pour collecter ce contenu. La première méthode, ça va être le contenu test, le, le contenu prototype. En fait, vous pouvez utiliser un premier contenu qui est euh, euh, globalement similaire à celui qu'on retrouvera dans le produit fini. Nous, ce qu'on vous demande en réunion de lancement, ce n'est pas « Bonjour, je veux les 30 pages de contenu définitif de votre futur site », je vous rassure. Ce qu'on souhaite, c'est un échantillon de contenu, les contenus les plus euh, importants et aussi diversifiés qui vont euh, constituer votre site. Et c'est grosso modo votre contenu cible, mais bien sûr, vous allez pouvoir l'affiner, le finaliser tout au long du projet, bien entendu. Donc, vous ne mettez pas une pression dès le début en vous disant il me faut le contenu exact et définitif 48 heures après le lancement, sinon vous n'allez pas vous en sortir et vous allez juste détester concept image. Mais essayons de travailler un contenu qui s'en approche. Rob Mills, un expert sur le sujet, il souligne que le contenu texte, ça offre vraiment un contexte d'utilisation de l'interface qui est déjà extrêmement riche. Donc il va nous aider à prendre des décisions Ergonomique, mais aussi design beaucoup plus éclairé. En fait, les créas, ils vont avec du vrai contenu, ils vont avoir beaucoup plus de matière pour s'inspirer, pour mieux penser nos parcours utilisateurs, pour améliorer le, le fonctionnement global de la solution. Et donc, pour citer justement Rob Mills, lui dit le contenu test, ça permet au design et aux fonctionnalités d'être mis à l'épreuve au bon moment celui où l'on peut résoudre facilement des problèmes et faire des changements bien avant de lancer le site. Ah ouais, Parce qu'en en fait, si vous apercevez que votre contenu n'est pas adapté, que le design n'est pas adapté à votre contenu, une fois que tout a été développé et que votre site a été mis en ligne, bah, ça va être des évolutions, ça va être du travail en plus et vous allez euh, bah, redépenser du budget, des efforts et du temps. Donc si vous vous demandez par où commencer pour collecter euh, votre contenu texte, bah, voilà quelques méthodes simples. Vous pouvez 1. réutiliser votre contenu existant. C'est toujours mieux que de mettre du lorem Ipsum. Rédiger un contenu brouillon. Copier le contenu d'un concurrent. Le copier pas à la lettre, mais vous pouvez vous en inspirer si vous avez un peu l'angoisse de la page blanche, ce que je peux tout à fait comprendre. Et souvent, quand on démarre de quelque chose dont on s'inspire pour ensuite le twister, y apporter sa patte, le corriger, l'adapter, bah c'est, c'est parfois beaucoup plus simple. Ou produire votre propre échantillon de contenu. Vous êtes motivé, vous êtes à l'aise dans, é- dans l'écriture, donc allez-y. Ce contenu test, il contient du texte, enfin, c'est pas facile à dire, mais également bah, d'autres médias qui sont susceptibles d'apparaître sur une interface. Alors, l'autre élément que vous allez pouvoir faire, c'est des audits de contenu. C'est une autre façon de générer du contenu test. Euh, comme le suggère l'UX designer Lynn Vizard, lui dit bah, on peut mener un audit de contenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En gros, lui, ce qu'il propose, c'est de compiler dans un tableur. Donc, euh, tous les fans d'Excel vont euh, être trop contents. Euh, dans ce tableur, vous allez pouvoir compiler tous vos contenus existants, ou ceux d'un concurrent pour vous inspirer, encore une fois. Et ça va vous donner une vision beaucoup plus précise de ce qu'on va utiliser pour travailler l'ergonomie et le design. Au final, votre audit, ça va ressembler à un tableau Excel, avec, euh, bah, par exemple, si vous structurez euh, euh, différents contenus dans des pages, donc là, c'est des recettes de cuisine, hein, dans l'exemple qu'on a, ben, euh, vous allez avoir sur vos entêtes de colonne le titre de la page, la première description, les tags, la t- catégorie, l'image, un lien... Donc ça va vous aider, pour toutes vos recettes, à structurer toujours vos contenus de la même façon. Quand vous avez beaucoup de contenus qui sont sur le même modèle, ça peut être assez intéressant. Et parfois, on se dit « Oh, ils vont être tous sur le même modèle, donc j'écris que le premier ». Oui, sauf qu'en fait, la vie est faite d'exceptions. Peut-être vous le pensez, puis quand vous allez être les mains dans le cambouis à faire votre deuxième recette, votre dixième recette, votre cinquantième recette, bah vous allez voir que bah parfois, il y a un élément qu'il faut en plus, parfois, il y a un élément en moins, et ils ne suivent pas toujours tous le même modèle. Alors, je ne vous dis pas « Écrivez direct vos 50 pages ». Mais si vous faites cet exercice dans un tableau Excel et que vous faites ça sur un petit échantillon de contenu, pas que sur une recette, pour toujours pour prendre ce même exemple, mais sur 4-5 recettes, essayez de prendre des trucs assez différents. Vous voyez s'ils vont tous se coller dans le même modèle. En tout cas, vous allez trouver le dénominateur commun. Et ça, ça va être une super base pour travailler l'ergonomie de ces pages. Donc Avec ces, ces infos, vous allez voir, il y a des liaisons qui se créent entre les différents termes qui sont utilisés. Ça va ouvrir de nouveaux champs des possibles. C'est un contenu test qui est super utile pour créer des prototypes. C'est ce qu'on va voir par la suite. Comment justement utiliser des contenus tests dans ces prototypes Une fois que vous allez collecter vos contenus tests, soit pour simplifier, avec du Word, vous prenez un document et vous écrivez, soit dans un fichier plutôt tableur, n'attendez pas pour vous en servir selon euh, Sanford, euh, vous pouvez utiliser ces contenus réalistes dès vos tout premiers mock-up. Mock-up, hein, c'est, dans notre jargon, c'est euh, des petits croquis. On va commencer à poser les éléments qui constituent vos pages. Donc, ce n'est pas encore la maquette avec vo- euh, une belle DA, votre identité graphique, des couleurs. C'est juste, on pose tous les éléments qui vont constituer vos pages et on vérifie si tout est bien là, il n'y a rien en trop, les éléments sont dans le bon ordre et euh, en fonction de vos objectifs, de vos priorités, des parcours utilisateurs. Et on donne suffisamment d'importance aux éléments qui sont prioritaires. Et donc, dès que vous vous attaquez au mock-up, s'il vous plaît, utilisez des contenus réalistes partout. Et euh, il est clair que la qualité et la quantité des contenus tests peut varier selon la méthode adoptée. Ce n'est pas gênant. Plus on va avancer dans le travail d'ergonomie et de design, plus, vous allez voir, on va affiner et préciser ces contenus. Donc, c'est un travail itératif. Vous faites un premier GEC, vous confiez à votre euh, UX designer qui va s'en servir pour travailler ce premier mock-up. Peut-être qu'il y a des choses qu'il ne va pas trouver logique ou il va être force de proposition, il va challenger certaines de vos propositions ou quand vous voyez ça dans un mock-up, vous allez vous dire « Ah, il y a peut-être mieux à faire ». Et comme ça, d'étape en étape, en itération, on va vraiment affiner les choses pour améliorer l'interface tant sur le contenu que sur l'ergonomie. Et donc, on peut tout à fait démarrer avec du contenu assez peu fidèle. Par exemple, pour un petit projet comme la création d'une page d'atterrissage, hein, ce qu'on appelle une landing page dans le jargon, euh, les contenus tests, ils peuvent être assez simples. Pas besoin d'avoir un niveau de qualité hyper poussé, ça peut être simplement les premiers contours qui vous viennent en tête en détaillant les objectifs de votre landing page. Comme un script rapide avant de démarrer les, ce qu'on appelle aussi les wireframes, hein, vraiment le, la version ergonomique de vos pages, qui prend presque la forme d'une histoire. Alors il y a Fabricio Texera qui utilise même le mot de scénario pour décrire ses contours dans Son article Story Frames Before Wireframes. Vous voyez, ce monsieur, il aime bien euh, les histoires avant l'ergonomie. Et c'est une bonne façon de voir les choses dans l'optique de guider vos utilisateurs. Donc, ces story frames ou ces fameux scénarios, qu'est-ce que c'est C'est l'alliance de l'histoire d'un rédacteur et des wireframes d'un designer. Ça va vous aider à penser votre interface comme une histoire qui va guider vos utilisateurs pour qu'ils accomplissent une tâche spécifique. Ça évite de travailler avec des contenus trop scolaires, un titre, une description. Oh, il faut absolument que je mette un bouton. Non, dites-vous quelle histoire je raconte à l'utilisateur quand il arrive sur ma page Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire Dans quel ordre Et quelle action j'ai envie qu'il accomplisse Vous verrez aussi dans notre article de blog qui correspond à ce podcast, vous aurez des copies d'écran, euh, euh, d'exemples qui vous aideront peut-être un petit peu mieux à vous projeter. Mais en gros, vous voyez, on part d'un contenu, c'est un fichier texte, donc, c'est un fichier que vous mettez dans un Word, un fichier .txt, un email. Enfin, on s'en fiche du format, finalement. C'est juste du texte, brut. On salue euh, l'utilisateur, on lui dit bonjour, on lui raconte une histoire. Et à la fin, on l'invite à nous contacter. C'est vraiment juste une histoire en texte. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écriture, moi un petit conseil que j'ai en aparté de cette traduction d'articles, hein, c'est que vous êtes peut-être plus à l'aise à l'oral. Essayez de raconter cette histoire à l'oral. Éventuellement, enregistrez-vous avec votre téléphone. Après, reprenez cette structure pour la rédiger. Et puis, en rédigeant, vous allez peut-être affiner votre vocabulaire ou vos mots. Et ça va vous donner une très bonne base pour ce premier contenu que vous allez ensuite pouvoir envoyer au studio qui va se baser sur cette, sur cette précieuse matière pour travailler vos wireframes. Quand vous faites cet exercice, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Ce qu'on note, c'est que euh, la conception, elle est hyper impactée par l'histoire de gauche. Donc, dans l'exemple qu'on a euh, dans notre article, c'est un exemple chez Dropbox. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du contenu, euh, de l'échantillon de contenu vraiment brut, hein, dans cette histoire, il n'y a, a que du texte. Il hein, n'y a pas d'image, il n'y a rien. Après, c'est le designer qui est force de proposition, donc là, qui a proposé des illustrations. La façon dont on voit sur la, la maquette de cette euh, landing page, la façon dont sont placées les images, les boutons sur la maquette, ce n'est pas un hasard. En fait, tous ces choix, ils ont été guidés par le contenu. Et ça lui donne aussi un brief créatif pour travailler des visuels, des animations, des illustrations. L'autre élément que vous pouvez faire, c'est esquisser avec des mots. Que nous recommande Sanford En travaillant avec des pages statiques, l'objectif, c'est d'esquisser avec des mots et d'encourager l'utilisation des descriptions simples pour disposer l'élément de sa page. La citation est la suivante. Je serais incapable de travailler l'ergonomie d'une page de paiement Shopify si je ne savais pas au préalable combien d'avantages clients je dois mettre en avant. Est-ce que je dois mettre 3 blocs ou 4 Quelle place est-ce qu'ils vont prendre Est-ce qu'ils doivent être accompagnés d'illustrations C'est impossible de répondre à ces questions sans vrai contenu. Fin de la citation. Donc, on voit qu'il est hyper important de s'assurer que le contenu, il est fidèle à la réalité avant même de s'attaquer à l'ergonomie d'une interface parce que ça va avoir une influence majeure sur l'ergonomie et le design. Sinon, en fait, on met un titre, on met des blocs, on se dit « je mets un petit bloc, trois colonnes ». Puis après, quand on réfléchit à son contenu, on se dit « mais en vrai, j'en ai que deux des arguments. Est-ce que je vais inventer un troisième argument bidon ?» C'est complètement débile d'essayer d'inventer du contenu pour se mettre dans un moule. Quand on est dans une démarche design, sur mesure, c'est quand même bien dommage. Travaillons d'abord le contenu et mettons la forme au service du fond. Donc quand, on voit, quand on compare un wireframe qui a été fait avec du Lorem ipsum à un wireframe qui a été fait avec du vrai contenu, ça fait une différence qui est énorme. Le message que je voulais vous faire passer en conclusion, c'est vraiment passer à l'action et on est là pour vous aider à dépasser l'angoisse de la page blanche. Je sais que quand on est au pied de la montagne, avant d'écrire ses contenus, ça peut nous paraître une masse énorme, ça peut nous paraître insurmontable. Nous, on a pas mal de clients qui sous-estiment aussi le temps qu'on passe à écrire nos contenus. Pour avoir fait un travail de rédaction pour notre site chez Concept image je suis maintenant pleine d'empathie vis-à-vis de mes clients. Je vous comprends, mais quel travail monumental Et qu'est-ce que c'est dire de se motiver à écrire ses contenus quand on démarre un projet Et pourtant, j'espère que vous l'aurez compris, c'est tellement important de le faire. Parce que concevoir avec ses contenus, ça nous aide à comprendre ce qu'on fait, tout simplement. On a vu comment on pouvait utiliser ce contenu dès les premières esquisses de conception jusqu'à la phase de maquettage complète d'un site web. Pour aller au bout de la démarche, ayons bien en tête que le contenu, ça va impacter les relations entre l'ensemble de nos pages. Donc, ça va concerner bien sûr la navigation, les boutons, ce qu'on appelle les boutons d'action, les messages de confirmation, les messages d'erreur aussi. Ça, c'est des éléments hyper importants auxquels on pense pas toujours au démarrage. Et puis après, quand la plateforme vit, on se dit « Ah, bah, le message d'erreur n'est pas compris ». Donc, ça fait de l'insatisfaction, de l'incompréhension, des clients qui vous contactent par mail. Et tout ça, euh, bah c'est votre image de marque qui en pâtit. Et puis, c'est du temps de traitement derrière par vos équipes commerciales. Tout ça, ça peut être évité si on y pense dès le début. Une analyse approfondie des contenus dès le démarrage de la réflexion, c'est le seul moyen de rendre l'information accessible dans un produit fini. finalement, le web, ce n'est pas qu'un moyen pour nous de, de partager et de lire des histoires, les messages des autres. Donc, comme le dit Dan Moll, directeur de création chez SuperFriendly, Dans notre secteur, on vend des sites web comme si c'était des peintures, alors qu'on devrait vendre un accès simple et agréable à du contenu, quel que soit le terminal, la taille d'écran ou le contexte d'utilisation. » Je vais vous laisser sur cette citation. Merci pour votre écoute au micro. C'était Elisabeth aujourd'hui. Et derrière cet épisode, il y a aussi Emeline qui a travaillé sur l'enregistrement et le montage ainsi que toute l'équipe Concept Image qui rend cet épisode possible grâce à sa veille quotidienne. A très bientôt. Le podcast de la com et des chouquettes est produit par l'agence Concept Image. Si comme nous, vous êtes fan de communication et de chouquettes, enregistrez ce podcast dans vos favoris et mettez-lui des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour assurer votre prochaine pause Chouquette, inscrivez-vous à la newsletter Concept Image sur notre site www.concept-image.fr vous serez alerté à la sortie de chaque épisode et serez invité en prime à nos webinaires mensuels de la com et des chouquettes. Enfin, pour votre prochain projet de communication, appelez-nous, ça nous fera trop plaisir. À bientôt.